0: عربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم هو مسؤول عن ملف من أهم الملفات التي تهم كل سعودي وسعودية كون المسكن هو الرقم الصعب أو الأصعب في معادلة أي أسرة أهمية هذا الملف أيضا تكمن في تأثير قطاع الإسكان على كافة القطاعات الاقتصادية التي قدرها هو نفسه بمئة وعشرين قطعا وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحجيل في سؤال مباشر حياك الله معالي الوزير معنا في سؤال مباشر سعيد بتواجدك معي في هذه الحلقة
1: حياكم الله جميعا وشاكر الاستضافة
0: خليني نبدأ معك معالي الوزير من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بيع العقارات من ضريبة القيمة المضافة وفرض 5% ضريبة التصرفات العقارية أسألك كوزير الأسكان كيف شايف تأثر القطاع العقاري من ناحية المطورين ومن ناحية المواطنين أيضا خصوصا من هذا القرار
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد آه طبعا آه القطاع العقاري قطاع مهم يعني مهم جدا وكان في تأكيد القيادة في أكثر من محفل لعل سيد خادم الحرمين الشريفين وسمو العيد الأمين أكدوا في مناسبات عدة على اهتمامهم الشخصي بهذا القطاع بما يخدم المواطنين فضريبة قيمة المضافة كانت يعني أحد العناصر التي مهم جدا كان فيها تسهيل المواطنين التملك ووجدنا كثير من ال الملاحظات من المواطنين على وجود هذا كعائق في ارتفاع نسبة التملك وتم مراجعة ذلك ولعل المكرم يعني المرسوم الملكي وضح كما عودنا دائما بالاهتمام بالمواطن والتسهيل للمواطنين طبعا الرقم 5% سيساعد كثير في تخفيض القيمة والتكلفة على المواطنين سواء كان بسعر المنتج أو القدرة الشرائية للمواطن وهذا بحد ذاته حينظم القطاع بشكل أكبر بحيث أنه أعطي الاستثناء للمطورين للتأكد من جودة المباني وجودة القطاع ومؤسسة هذا القطاع بشكل كبير ليخرج لنا بمنتجات متنوعة سكنية أسعارها مناسبة تتناسب مع تطلعات وقدرات المواطنين
0: في بعض الناس من المواطنين معالي الوزير عندهم خوف او خشيه من مساله استغلال المواطن المطورين برفع الاسعار بعد ال 5% يعني يقول لك مثلا انه كان 15% الان بعد ما صارت 5% يخشى انه المطور نفسه يقوم يرفع السعر عليه وبالتالي ما ما يستفيد من هذه المكرمه الملكيه بالشكل المطلوب. طبعا هو مستفيد في كل الحالات المواطن
1: لانه المواطن في شراءه المنزل الاول هو سيعفى الى مليون ريال حسب حسب التوجيه الكريم ال 15% هي مسترده في حاله بيعه للمنزل فهي مسترده وهذا سيجعلنا يعني في خلال انظمه تضعها وزاره هيئه الزكاه مع وزاره الاسكان فيما يضمن حقوق جميع الاطراف ان شاء الله
0: ممتاز في في فعاليات مؤتمر يورماني الاخير قلت بانه الاسعار تتراوح من 250 الى 750 الف ريال مع الوزير لكن البعض يرى بانه هالارقام قليله مقارنه بالواقع الموجود يعني واستشهدوا بما هو موجود ربما على موقع سكن انه في الاسعار توصل الى 835 835 الف كيف شايف هذا او كيف ترد عليهم وخاصه انه ايضا الوزاره عملت باختلاف او تنوع في مساله المنتجات السكنيه وحتى في مساله الاسعار
1: طيب خليني اقول لك خالد ارجع خطوه واحده عشان اصل لاجابه حلو. لسؤالك اليوم رؤيه المملكه 2030 لما اوجدت برنامج الاسكان كانت فيها اربع سياسات استراتيجيه واضحه واحد اللي هو استراتيجية التمويل، <تصفيق> اثنين استراتيجية العرض، ثلاثة استراتيجية التنظيمات والتشريعات، أربعة تجربة الاقتناع أو تجربة المواطن في اقتناء منزله. <تصفيق> التجربة الأولى اللي هي تجربة الطلب، كيف نستطيع أن نمكّن المواطنين في الحصول على التمويل العقاري بأسرع وقت ممكن وأن يكون مدعوم وقادر المواطن أن يتحمل هذه التكلفة؟ <تصفيق> المرحلة الثانية اللي هي العرض، وفي العرض يا طويل العمر حرصنا كثير على أكثر من محور. المحور الأول اللي هو محور ضخ الأراضي المجانية. المحور الثاني اللي هو إيجاد مطورين في على أراضي الوزارة بحيث أن يكون تكلفة البناء التي يتم تحويلها للمواطنين. المحور الثالث اللي هي رسوم الأراضي البيضاء. المحور الرابع اللي هو تقنيات البناء. كل هذه المحاور طال عمرك ساعدتنا كثير في تنوع المنتجات السكنيه لا يعني ذلك ان ليس هنالك اعلى من هذا الرقم ولا يعني ذلك ان هنالك اقل من هذا الرقم ولكن الغالبيه العظمى من خلال هذه الاستراتيجيات التي وضعت في استراتيجيه العرض هي تتمحور على ان يكون سعر المنتج النهائي في هذا المتوسط ال250 الى 750 وهي
0: نسبتها 70% للمنتج ولعل و... على
1: فكره انا يعني ارحب لجميع المواطنين م. ارحب جميع المواطنين انهم يدخلون على برنامج سكن ابلكيشن سكني ابلكيشن سكني فيه خيارات كثيره متنوعه تؤكد عدم الاسعار اللي موجوده في هذا المتوسط نتكلم
0: عن 70% من حجم الموجود هو بين هذه الاسعار من 250 الى 750 مع الوزير
1: نعم اللي جي. معروض عندنا الآن وقد يتجاوز ذلك في بعض المدن ويقل في بعض المدن ولكن بشكل عام هذا المتوسط الغالبية تأتي يعني مثلا أحيانًا وحدات سكنية حسب المخطط تكون الأرض أكبر أحيانًا تكون مثلًا في مزايا نسبية معينة خلنا نذكرك طال عمرك أحد المحاور الأساسية برنامج الإسكان اللي نحرص عليها إيجاد خيارات متنوعة للمواطن السعودي. فاليوم أنا ما أبغى أجبر المواطن المواطن هو اللي يختار م- مو أنا اللي أقدم له أقدم له خيارات وهو ممكن. يختار ما يناسبه
0: طيب أنا عندي رقم أه أه وصحح لي إذا كنت أنا مخطئ فيه منذ العام 2018 حتى اليوم استفادت 710000 اسره من مختلف الحلول والخيارات السكنيه المتوفره عبر برنامج سكني الرقم هذا انت اليوم كيف شايفه معالي الوزير هل هو وصل الى الى المستهدفات حسب الخطه الموضوعه ولا اقل ولا اكثر بالنسبه
1: للمستهدفات الحمد لله احنا تقريبا حققنا اغلب المستهدفات مستمرين في تحقيق هذه المستهدفات اليوم احنا عندنا تقريبا تقريبا أكثر من 240 ألف أسرة سكنت يعني اليوم لما أقول أنا خالد على سبيل المثال مستفيد معناته خالد إما حصل على أرض ولسه ما بناها بس أنه حصل على الأرض وهو في طور أنه يحصل على مخططاتها وبناءها أو أنه حصل على حجز وحدة سكنية تحت الإنشاء لكن اليوم من هالرقم 242 ألف أبشرك سكنوا الحمد لله منازلهم والرقم يتصاعد بشكل شهري وصلنا إلى متوسط حسب تحقيق الرؤية اللي وضعت انه الخيارات المتنوعه بدانا نوصل الى متوسط 40 الف شهريا اللي هم يحصلون على احد الخيارات المتنوعه في الاسكان واعتقد هذا جيد ولكن طموحنا وطموح توجيه القياده دائما رقم اكبر وينمو خاصه احنا يعني لا ننسى احنا غالبيه السعوديين اعمارهم تحت ال 60 تحت ال 30 سنه هذه كلها تعطينا لازم نكون احنا اسرع من الطلب لن تعرف البناء ليس كما تشتري سياره البناء يحتاج نعم. الى مراحل متنوعه سواء مرحله التخطيط مرحله البناء الى اخره
0: جيد بالامانه آه، في كثير من الناس تتكلم عن انجازات تحققت من خلال وزاره الاسكان معالي الوزير لكن في ناس أيضا تشتكي من أنه في صعوبة في بعض الإجراءات يعني مثلا في 35% مثلا يشتكون من 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 صعوبة بسبب وضعهم الائتماني المتعثر اللي يمنعهم ربما من الحصول على قروض أو غيرها حتى يستفيدوا من هذا البرنامج أنا سمعت أنه فيها دراسة لوضع حلول لهذا الموضوع لهذه المشكلة مع الوزير وأنه يمكن يكون الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين مؤسسة النقد وبين وزارة العدل أنه لها علاقة بهذا الموضوع هل الأمر صحيح؟ هل في دراسة لمعالجة أوضاعها أولا؟
1: أرجع للسياسات الأربع التي اتخذتها وزارة الإسكان في تحقيق برامج الرؤية في برنامج الإسكان العنصر الأول كنا نقول كيف إيجاد التمويل طبيعي في أي قطاع ائتماني بيكون عندك تصنيف ما بين الناس اللي عندهم القدره الائتمانيه والبنكيه المباشره، في ناس عندهم تحديات في القدره الائتمانيه قد لا تكون مستمره قد تكون تحديات لمده سنه، قد تكون تحديات لمده سنتين لين يتجاوز يعني يكون عنده قرض سياره، عنده قرض اخر وكذا، فيضع بعض التحديات عليه ولكنها فتره زمنيه محدده، وهنالك من يعمل في قطاعات يعني مثلا ليس فيها استمرار او يكون صاحب مهنه خاصه اللي هو العقودات الائتمانيه. برنامج الاسكان بالتعاون مع مؤسسه النقد، بالتعاون مع الجهات المشتركه، دائما ندرس كيف نجعل الاغلبيه يستطيعون ان يحصلوا على قروضهم في فترات قصيره. فبدانا بعده برامج، كانت منها مثلا دعم التمويل، دعم التمويل ساعد فئه كثيره من الناس انها تحصل على القرض بشكل سريع. القرض الاضافي كان ايضا ساعد في الفترات الثلاث سنوات الماضيه <تصفيق> في انه انهم يحصلون على قرض اضافي لمعالجه المشاكل الائتمانيه هناك ايضا برامج تخفيض الدفعه المقدمه من 10% الى 5% يعني مشكوره مؤسسه النقد كانت اذا تذكر يا خالد يمكن في لقاء سابق كانت يمكن الدفعه المقدمه كانت 30% انخفضت الى 10% اصبحنا وجدنا شيء اسمه الرهن الميسر انخفض الى 5% البرامج هذه من خلال برنامج الاسكان هو ساعد في التمكين، ابغى اذكر ترى ان احد برامج الرؤيه احد الاهداف الثلاثه الرئيسيه في برامج الرؤيه اللي هو مجتمع حيوي. اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، المجتمع الحيوي كيف نساعد في التمكين؟ كيف نساعد الاسره السعوديه انها تتمكن في تملك الاصول؟ فلذلك من تحت هذا الملف طلع احد البرامج اللي برنامج الاسكان اللي احد اهدافه اللي هو مساعده الاسر للتملك للتمك... المنزل ومن ضمن الاهداف الاربع الرئيسيه الحصول على التمويل ذا كما ذكرنا قبل قليل العرض التنظيمات التشريعات رحله المواطن في الحصول على مسكنه من خلال هالتمويل وغيرها
0: ومن الناس المتاثرين فيه في, في فايده كثيره منهم معالي الوزير حسيت في في تغيير مثلا في نسبه كبيره من استفادوا من هذه المبادرات او الاجراءات اللي عملتها الوزاره
1: يعني الحمد لله المواطن والمواطنه السعوديه مواطن حريص على التزاماته. اليوم عندنا نسبة التعثر في برنامج الإسكان أقل من نصف المية. هذا رقم قد ضعيف جدا وقاعد يشجع الآن المستثمرين في شراء كثير من الصكوك المحافظ العقارية بسبب هذه الميزة. نسبة التعثر, فنسبة التعثر لدينا في المملكة العربية السعودية منخفض عند المقترضين. أوكي. نسبة متدنية جدا يعني اقل من تقريبا نص% لبرنامج الاسكان اعتقد فاصلة سبعة اقل من واحد 1% بشكل عام لجميع الاقتراض في التمويل العقاري، هذا الرقم رقم يعتبر منخفض، هذا حيساعد في عملية القطاع الثاني اللي هي ضخ السيولة من خلال شركة اعادة التمويل والبرامج التي تم ايجادها من خلال برامج الاسكان لضخ السيولة، اليوم انا اعتقد المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين يعتبرون الاستثمار في المحافظ شراء المحافظ العقاريه احد القطاعات الجاذبه وال، 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 والمهمه جدا في محافظهم او في استثماراتهم بشكل عام. آه خلينا نوقف معك لا انسى يا خالد ايضا والمشاهد الكريم اضيف نقطه احنا برضو عملنا على برنامج احد البرامج اللي اطلقها برنامج الاسكان اللي هو مساعده المتعثرين في التمويل. يعني اليوم احنا نعرف انه انه بعض الأشخاص يعمل في جهة معينة بسبب مثلا ضعف اقتصادي لدى هذه الجهة تستغني عن بعض الموظفين اليوم عندنا برنامج للمتعثرين بأسباب خارجة عن إرادتهم ولله الحمد يمكن ما استفاد من هذا البرنامج إلا اثنين مما يدلك على أنه شخصين التعثر فقط؟ لدينا ولله الحمد قليل جدا في المملكة العربية السعودية
0: خلينا نسأل كل شيء على المرحلة الأولى مع وش اللي الفائده اللي تمت من خلال تطبيقها، وإيش المأمول ايضا من خلال المرحله الثانيه اللي راح تطبق بدءا من الربع الاول من السنه
1: طيب انا بس عشان احب اذكر انه اليوم في برامج الرؤيه احد برامجها اللي هي برنامج الاسكان، وبرنامج الاسكان يعتمد على اربع سياسات، سياسه التمويل كيف نحصل المواطن على قرضه، سياسه العرض، وسياسه الانظمه والتشريعات، وسياسه تجربه العميل أن تكون اسهل واسرع. تحت سياسة العرض يأتي أحد المحاور اللي هي الرسوم الأراضي البيضاء والهدف منها برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأراضي التي لم تطور وهي داخل المدن مكتملة الخدمات تفرض عليها رسوم أراضي بحيث أن توسع المدينة لا يكون يعني يتحمله الدولة لحالها بينما يكون هناك مشاركة من من لم يساعد في أو ساعد في تمدد المدينة اليوم احنا لما بدا المرحله الاولى من البرنامج تم فوتره اكثر من 400 مليون متر مربع كرسوم اراضي البيضاء استهدفت، هنالك عدد الحمد لله بدا الان في التطوير خرجت منه عدد من الوحدات السكنيه، هنالك جزاء من الاراضي تم بيعها الى الى مطور اخر والان جاري بيعها، جاري تطويرها عفوا، وهنالك المحور الذين لم يتم تطويرها وهم ملزمين بدفع الرسوم الاراضي البيضاء. نستهدف ان شاء الله بنهايه هذا العام دراسه المدن احنا بدانا الان في اربع مدن صحيح. رئيسيه اللي فيها اكثر تحدي العرض والطلب اليوم احنا نبغى نتوسع في 17 مدينه آه، ستكون مركزه اكثر ايضا سقد نكون في بعض المدن نروح للمرحله الثانيه او المرحله الاولى حسب الاحتياج م- الفكره اليوم ليس الرسوم الفكره اليوم كيف نضمن ان المواطنين والمواطنات يجدون منازل داخل الكتل العمرانيه مكتمله الخدمات وان يكون رحله الانسان داخل المدينه اقصر ولا تكلف بنيه تحتيه اضافيه للمدينه فحنا البرنامج يحقق اللي هي زياده العرض اللي هو العنصر الثاني في الاستراتيجيه حق وزاره برنامج الاسكان ونتاكد من توفر منتجات متنوعه قريبه وجاذبة للمواطنين والمواطنات
0: ومساله خفض الاسعار معالي الوزير هل هو من ضمن المستهدفات الاسعار الاراضي يعني بعد تطبيق هذا الموضوع حتى تكون يعني قريبه للعداله بشكل يستطيع من الاسره السعوديه الاستفاده من هذا من اهداف هذا البرنامج
1: انت استخدمت جمله العداله لذلك احنا نستخدمها بداله تخفيض نسميها التوازن م. بحيث انه سعر الارض تكون متوازنه مع القدره الائتمانيه للمواطنين، فهو يحقق التوازن السعري بحيث انه لا تكون الاسعار مرهقه للمواطنين بحيث انهم لا يستطيعون التملك المنازل، فهذه احد الاهداف الاستراتيجيه اللي هي توازن العرض مع الطلب، يعني اذا كان هنالك طلب اكثر من العروض اذا احنا يجب ان نحدث توازن وانتم خبيرين بهذا انه انه النظريه الاقتصاديه دائما العرض والطلب هي اللي تخلق التوازن، اذا زاد العرض عن الطلب انخفضت الاسعار، اذا زاد الطلب عن العرض ارتفعت الاسعار، فاحنا هدفنا في برنامج ان احنا نح دائما نحدث التوازن التي يعني تحدث يعني علاقه ايجابيه في هذا القطاع.
0: تعتقدوا انه حققتوا هذا الهدف او انكم في الطريق لتحقيقه مع الوزير مساله خفض الاسعار؟
1: طبعا من عام 2014 اللي هي نعتبرها 2015 هي سنه الاساس في حسب النشره الاحصائيه اللي تطلع من هيئه الاحصاء احنا اليوم اقل من عام 2014 ولعل هذا مؤشر يعني جيد اكيد انه في بعض المدن يعني انخفضت اقل من بعض المدن ولكن بشكل عام اليوم احنا اسعار اقل من عام 2014 و2015 بالنسبه للاسعار اعيد بس مره اخرى هدفنا هو التوازن اكثر من انخفاض يعني اليوم حتى لو نظرت الأرض أو نظرت الشقة السكنية أو نظرت الفلة السكنية جميع الثلاثة تقريبا أسعارهم أصبحت متوازنة وهذا أيضا يحقق لنا الهدف اللي في المجتمع الحيوي من برامج الرؤية إنه يكون إمكانية التملك للأسر السعودية
0: خلينا نرجع معك إلى رؤية 2030 وأهدافها يمكن من أهم أهدافها تحقيق جودة الحياة وتحقيق جودة الحياة أيضا يرتبط بجودة التخطيط وكلها امور مترابطه يعني صحه جيده للمواطن تبدا باماكن للرياضه لحدائق يمكن هذا يدخلنا في مساله وزاره الشؤون البلديه والقرويه اللي انت مكلف فيها احنا مخصصنا حديثنا للأسكان لكن ما يمنع كمان انه انه ناخذ هذا الامر مشاريعكم في هذا الاطار في ما يتعلق بتحقيق جوده الحياه من خلال توفير المخرجات والمنتجات السكنيه اللي تحقق هذا الغرض اليوم وين واصله مع الوزير
1: الجميل في رؤية 2030 اليوم في تناغم وفي كفاءة في عمل الجهات الحكومية. اليوم ما في جهة حكومية تعمل في معزل عن جهات حكومية. حلو هنالك ربط كامل الجميع يعمل تحت سواء مستهدفات اللي على القطاع الأول الثلاثة الرئيسية أو على المستوى الثاني أو حتى على 96 المستهدفات اللي موجودة بشكل كبير. لذلك اليوم لما يجي برنامج جودة الحياة يتناغم مع برنامج الإسكان في موضوع زيادة المشي الرفاهية للمجتمع وجود الخيارات الرحلة اليومية للمواطن في مسيرته هذه مستهدفات تبدأ تنزل على كل جهة حكومية كيف تستطيع أن جي. تعمل سويا وهذا الجميل اللي يعني نعمل فيه في الرؤية أصبح لنا أهداف كبيرة اليوم أغلب الأحياء اللي إحنا نحرص عليها في برنامج الإسكان اللي هو مجتمعات حيوية أكثر من مسكن يعني المسكن هو منتج ولكن اليوم الجميع الان يحتاج الى انه يمارس رياضه المشي يمكن رياضة الجري يمكن يبغى ابناءه اليوم يعملون مع يعني يلتقون مع ابناء الجيران في حدائق هذه كلها جزء من جوده الحياه. فاليوم الحمد لله مشاريع يمكن عندنا اكثر من 80 مشروع ضمن برنامج العرض زياده العرض بالاسكان مع القطاع الخاص توفر هذه الخيارات من الحدائق المشتركه ومكان مشي ايضا في التخطيط اليوم العمراني لانك سالتني كوزير بلديه مكلف، اليوم قاعدين نناظر كيف نعيد التخطيط، اليوم اغلب مدننا هي مدينه مرحبه بالسياره لكن ما هي مرحبه للمشي، اليوم نبغى احنا نعيد شوي النظريه، كيف كيف نجعل المناطق مرحبه للمشي ويخلي الاسره تشعر بامان وهي تمشي رصيف مستمر، مكان مستمر عليها، فهذه كلها ترتبط اللي يقود هذا الملف برنامج جوده الحياه نعمل معاه في برنامج الاسكان كأحد العناصر الأساسية في مخططات التطوير، والبلدية طبعا وزارة الشؤون البلدية والقروية هي جزء من جزء أصلا مشكل في إسكان برنامج الاسكان أو كان برنامج جودة الحياة، ومن خلال أداء نقيس هذا العمل بشكل يعني متواصل لتحقيق الأهداف المرجوة إن شاء الله.
0: في واحد من لقاءاتك أو من تصريحاتك تكلمت عن اللي سميته فلل الكراتين. أتذكر يعني وتقصد فيه الأبنية ربما المغشوشة مع الوزير. وافردت لها مساحة في ناس كثير تورطوا فيها المشاريع يعني طاحوا في ناس ربما يكونوا غشاشين ثلاثة أربعة شهور البيت احتاس الجدران تسربت فيها السقف كذلك وانت شايف يعني كثير من الحالات حصلت الناس تقول أنه ما ندري وين نروح عشان نشتكي في هذا الموضوع البنك يسحب اقساط وهو برا البيت هذا بحكم انه البيت يعني متهالك. كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟
1: احد الاركان الاساسيه في برنامج الاسكان اللي هو الانظمه والتشريعات. الانظمه والتشريعات كيف نحمي القطاع السكني؟ على سبيل المثال كان عندنا ايجار، عندنا وافي، عندنا اتمام، وعندنا البناء المستدام. البناء المستدام هذا عباره عن مهندسينا ومهندساتنا السعوديين يستطيع المشتري المنزل او من يبني المنزل ان يستعين بخبرات هذه المهندسين والمهندسات بحيث انهم يعطونهم شهادات مراقبه للجوده، هذه الشهادات تضمن ان شاء الله انه البناء جيد وواضح على هذه كلها. ايضا برنامج وافي الذي هو ينظم العلاقة بين المطور الذي يبني الوحدات السكنية وبين المشتري بحيث أن يكون هناك دائما في 5% ضمان تدفع تبقى في الحساب حتى تمر سنة الضمان الأولية لأنه يكون عنده ضمان الميكانيكا والكهرباء لمدة عام وضمان البناء العشري للعظم عشر سنوات فيكون هناك مرجعية لهالجانب لعلي اعرج انا اليوم احنا نحرص في التنظيمات الى تشجيع هذا القطاع ومأسسه هذا القطاع. في السابق كان هنالك بناء فردي من بعض غير المختصين وطبيعي يعني إن يكون هنالك اخطاء في التشييد. اليوم احنا نعمل سواء كان على مستوى البرنامج الاسكان في الانظمه والتشريعات التي تساعد في تنظيم هذا القطاع بشكل افضل. وايضا نعمل من خلال وزاره البلديات شؤون بالالتزام بكود البناء اللي سيكون ابتداءً إن شاء الله مع بداية العام أنه بحيث أنه نستطيع أن نضمن جودة المنتج السكني بحيث إنه المواطن أو المواطنة ما يكون عندهم ضرر بعد ما يشترون المنزل كل هذه الأشياء جزء من برنامج الإسكان اللي هو إعادة الأنظمة والتشريعات التي تضمن نجاح منظومة العمل في هذا القطاع إن شاء الله
0: جيد معاليك في تصريح اخير ايضا لك قلت من بين الاهداف التصريح في حسب كلامك قلت ان السعوديه تسعى الى ان تكون ضمن اعلى دوله من دول الجي 20 في نسبه تملك المواطنين للسكن وهذا ايضا ضمن اهم الاهداف اللي اللي حددها برنامج الاسكان ضمن رؤيه عشرين اليوم وين وصلنا الهدف وين نبغى نوصل الخطه الزمنيه ايضا لتحقيق الاهداف كيف شايفها تسير طبعا برنامج
1: الاسكان يسعى الى الوصول الى 70% درجه تملك في 2030، متوسط التملك في اعلى الجي 20 هو متوسطه في حدود ال 68 في دولتين يمكن تجاوزوا هذا الرقم، اليوم احنا حسب احصائيه 2019 احنا ننتظر ان شاء الله يجي التعداد القريب وصلنا الى حدود 62.8 فالحمد لله احنا في المسار ان شاء الله اللي حنا نأمله إن شاء الله خصوصا أنه دعم القيادة لنا دعم يعني مستمر كل العقبات اللي تواجه هذا القطاع لعل برنامج الإسكان ينظم فيه 16 قطاع كلهم يعملون سويا للتأكد من إزالة العوائق التي تسير هذا البرنامج اليوم أبشرك القطاع الخاص صار أكثر نضج لعلنا سمعنا أرقام كبيرة في مثلا في التمويل أكثر من تقريبا 258 مليار قيمة الضخ اللي ضخ القطاع الخاص التمويلي لشراء المواطنين منازلهم هذه الارقام تجد انه القاعدة الاساسية للمرحلة الاولى من 20 الى 25 اللي هي تكوين هذا القطاع الاساسي الحمد لله نجد فيها نضج افضل لكن طموحين المرحلة الثانية حيكون في تعميق لهذا النضج بحيث ان نستطيع التاكد من ال ان تكون القدره الائتمانيه افضل، البرامج المتنوعه افضل، الخيارات افضل للمواطنين، تتناسب مع طموح المواطنين وتحقيق يعني اراده القياده في ان يكون تملك المسكن للمواطن السعودي اسهل واسرع ان شاء الله.
0: الجائحه ما اثرت معالي الوزير في في مستهدفات الوزاره يعني صعبت او سهلت الموضوع.
1: طبعا الجائحه اثرت على الجميع تعرف ان عندنا شقين الشق الايجابي انه الحمد لله كانت احد برامج الرؤيه او عفوا برنامج الاسكان ضمن برنامج الرؤيه القطاع الرابع اللي هو ايش كان تجربه المواطن استطعنا من خلال الاتمته والعمليات لدينا انه المواطن اليوم اصبح من خلال تطبيق سكني يشوف الخيارات بشكل افضل يتعامل مع الوسائل الماليه كان في عمل جيد مع مؤسسة النقد ساعدتنا في في تحسين بعض الإجراءات البروسس اللي عليها. أكيد انخفض بعض العمليات، كنا احنا متوسطنا 23,000 وقت الجائحة خاصة شهر مارس وأبريل انخفضنا إلى 16,000 عميل خدمناهم في ذلك الفترة من ناحية العقود وليس الخدمات الباقية. واليوم احنا رجعنا لنفس الرقم. فيما يخص البناء والتشييد انتم تعرفون وقت اللوك او كان الحجر كان هنالك يعني بعض المقاولين لم يستطيعوا أن عمل بنفس الكفاءه اللي كانت في ايام العاديه، اليوم اغلبهم قاعدين يقدموا لنا خطط تصحيحيه ونقدر التحديات اللي واجهوها، لكن الحمد لله يعني نجد ان الحمد لله التحديات ليست بحجم الكبير للجائحة وبالعكس خلتنا نختبر فرص جديدة جي. ما كانت في البال صراحة أشياء كنا نعتقدها صعبة صارت قابلة للتطبيق ولله الحمد
0: شكرا لك على تواجدك معنا معالي الوزير في هذه الحلقة من سؤال مباشر شكرا لك على كل ما قدمته من إفادة أيضا شكرا لكم جميعا شكرا نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر شكرا المتابعة إلى اللقاء.